0: Ja, es ist wunderschönes Wetter. Wir als Familie hatten zwei Wochen Urlaub. Die Toskana war gebucht, aber es wurde aus aktuellem Anlass nichts. Also sind wir mit dem Wohnmobil hier in der Gegend geblieben, haben ein paar Freunde besucht und haben auch hier die Gegend genossen. Wenn man hier in einer Urlaubsregion wohnt, ist es ja nicht ganz so schlimm. Wir sind dann als Familie auf den Bällchen hoch und die Motivation für unsere Kinder war, oben gibt es einen Teller Pommes für jeden und haben uns gefreut. Sie haben auch durchgehalten bis oben, ich bin dann mit dem Mittleren ein bisschen nach vorne gelaufen, um schon mal Pommes vorzubestellen, so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt. bin dann ganz vorsichtig in diesen kulinarischen Tempel, der dort steht, reingeschlichen und wurde begrüßt mit dem Schild, bitte hier warten. Ich habe gewartet, aber es kam niemand stand dabei, sie werden von der Bedienung hineingeführt, es kam niemand. Die Schlange hinter mir wurde immer länger und irgendwann dachte ich, da kriegt man so ein Gefühl und denkt, jetzt warten die anderen auch, jetzt gehe ich doch mal einen Schritt rein. Und dann hat mich die Bedienung entdeckt und hat mich gleich rausgeschickt, halt draußen warten, da kam ich ja gerade her. Also ich bin erschrocken, zwei Schritte zurück und habe die Gruppe, die hinter mir steht, das war eine Hochrisikogruppe, nach hinten geschoben und die hat sich auf die nächste Gruppe drauf geschoben. Also so hatten ungefähr acht bis zehn Leute engen Kontakt miteinander. Hände desinfizieren, befiehlt die Herrscherin in barschem Ton. Ich sage, das habe ich schon. Das zählt nicht, ich muss es sehen. Also musste ich nochmal meine Hände desinfizieren, damit sie es auch gesehen hat. Mein Sohn ebenso, er hat schwungvoll mit seiner Hand unten draufgehauen und dann ist das ganze Ding auseinandergefallen. Es war die Wand desinfiziert, die Einzelteile lagen überall rum. Aber die Bedienung war freundlich und hat alles wieder aufgefüllt und macht dann weiter mit ihrem Programm und fragt zwei Personen. Ich sage, nee, wir sind fünf, drei stehen noch draußen. Falsche Antwort. Jetzt wurde sie wieder sauer. Das geht nicht. Alle müssen auf einmal rein. Ich muss die anderen holen. Also gut, bin ich raus an dieser Schlange vorbei, habe die ganze Familie reingeholt. Also wir hatten nochmal alle miteinander Kontakt. Und ich stand vorne. Und der Appetit war mir vergangen. Ich habe überlegt, soll ich jetzt gehen, einfach das Lokal verlassen? Aber es ging aus zwei Gründen nicht. Einmal, meine Söhne freuen sich auf die Pommes, das hätte Krieg bedeutet. Und zum anderen war die Schlange so, so lange geworden, dass mein Platz an der ersten Stelle vorne so wertvoll geworden ist, dass ich mich nur geärgert hätte, wenn ich den Platz jetzt verlasse. Also habe ich die Familie reingeholt und wir mussten drinnen Platz nehmen. Draußen ging es nicht, weil die fünf, sechs Plätze, die es da gab, waren schon belegt. Und das ist auch irgendwie kurios, normalerweise stehen da 20 oder 30 Bierbänke draußen an der frischen Luft, aber Corona-bedingt war das nicht möglich, weil dieser Tischservice sonst nicht möglich gewesen wäre. Also die Folge, die meisten sitzen bei schönem Wetter dort, wo man sich am schnellsten ansteckt, nämlich drinnen. Wir sind dann an Tisch 1 gesessen, mussten für zwei Meter eine Mundschutzmaske aufziehen und haben gewartet und haben das Treiben beobachtet, die ganze Schlange die Leute, die da stehen mit einem Meter 50 Abstand, dann reinkommen, dann merken, dass sie nicht draußen sitzen dürfen und dann wieder gehen. Also hätten wir uns bei irgendjemand von den Leuten angesteckt, die sind auf keiner Liste drauf, weil nur die auf der Liste stehen, die drinnen im Abstand sitzen. Also es ist sehr spannend. Alle waren unsicher und die Stimmung war natürlich auch nicht die besten. Ich habe mich dann gefragt, werde ich wieder mal auf den Bällchen gehen? Ja, auf jeden Fall, aber ohne Beschränkung, ohne Mundschutz ohne Abstandsregeln, ohne Daten abzugeben und ohne zu bezahlen. Auf der Picknickdecke, mit einem eigenen Essen, nur mit meiner Familie, mit engem Kontakt, mit einem tollen Panoramablick und mitten in der Natur. Und mitten in der Natur waren auch die Leute unterwegs, die mit Mose aus Ägypten abgehauen sind. Sie waren jahrelang gequält von vielen seltsamen Regeln, die sich ständig verschärft haben. Und jetzt waren sie endlich in der Freiheit, in der Natur, ein Riesenvolk Volk mit Zelten und Tieren unterwegs. Gott hat sie täglich versorgt, aber trotzdem war es mit der Zeit doch nicht ganz das, was sie sich erhofft hatten. Der Plan war, dass sie relativ schnell in ein neues, fruchtbares und vor allem eigenes Land kommen. Aber jetzt waren sie doch schon einige Zeit unterwegs, ungefähr zwei Jahre, und das neue Leben war nicht sichtbar geworden. Kein Land in Sicht, trotz einer tollen Verheißung. Und das ist irgendwie typisch Mensch, da habe ich Gott vielleicht schon tatsächlich gespürt, vielleicht sogar ein echtes Wunder erlebt, aber kurz darauf werde ich wieder unzufrieden und frage mich, wo ist es denn Gott? Wo ist dieses neue Leben, das du versprochen hast? Dieses Leben voller Hoffnung, voller Sinn. Ich erlebe hier gerade trockene Wüste in meinem Leben. Wo ist denn bitte schön das sinnvolle und hoffnungsvolle Leben, das mir versprochen wurde? Und in diese Situation rein wird Gott aktiv und sagt, okay, jetzt geht's los. Mose, der Anführer des Volkes, soll zwölf Kundschafter auswählen. Sie sollen das Land erkunden und Gott, das Gott seinem Volk Israel geben will. Gott hat eine tolle Zukunft für sie geplant. Aus jedem Stamm Wird ein Mann ausgewählt und Mose gibt ihnen die Anweisung, schaut euch das Land ganz genau an, schaut euch die Menschen an, sind die stark oder sind sie schwach, sind es viele oder sind es wenige? Leben sie gesichert oder leben sie ungesichert? Welche Qualität haben ihre Früchte, wie sind die Bäume beschaffen? Und habt keine Angst, seid mutig und wichtig, bringt uns Proben mit, damit wir sehen können, was es dort gibt. Die zwölf sagen, okay, das machen wir, ziehen los nach Kanaan. Und sie pflücken dort frische Feigen, Granatäpfel, eine Weinrebe, die so groß ist, dass sie zwei Männer an einer Stange tragen müssen. Nach 40 Tagen waren sie wieder zurück und berichten Mose und dem Volk mit leuchtenden Augen, es ist ein sehr reiches Land. Wir haben Muster mitgebracht und sie kommen in Schwärmen. Es ist unglaublich, wie fruchtbar und reich das Land ist. Doch dann wurde ihr Blick ängstlich Und sie sagten, aber es sind auch sehr mächtige Einwohner dort. Sie sind sehr groß, sie haben gewaltige Festungen und es wird unmöglich sein, diese einzunehmen. Aber der Kundschafter Kaleb, der auch dabei war, der ermutigte die Leute, der sagt, lass uns doch das Land einnehmen, wir werden das schaffen. Gott ist auf unserer Seite. Das ist so ein Spruch, den meine Kinder auch immer hören. Die hören gerade so eine Kassette über David und Goliath. Und wenn die drei miteinander kämpfen, dann rufen sie auch, Gott ist auf meiner Seite. Und jeder denkt dann wirklich, er wäre der Stärkere. Die anderen Kundschafter streuten aber böse Gerüchte über das Land und sagten, das Land frisst seine Bewohner. Riesige Menschen leben dort, sogar echte Riesen. Wir haben uns gefühlt wie Heuschrecken, ganz klein. Und jetzt lese ich aus 4. Mose 14, Vers 2 bis 10. Alle schimpften auf Mose und Aaron, also Aaron war der Co-Leiter von Mose. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in ein solches Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden. Josua der Sohn von Nun und Kaleb, der Sohn von Jefune, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn Gott Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Fallt nur nicht vor dem Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber die Israeliten schrien: Steinigt sie. Sie haben dann wirklich nicht versucht, das Land einzunehmen und haben demnach ihr versprochenes auch Land auch nicht bekommen. Und wir denken ja manchmal, Gott gibt uns so viele Zusagen, aber die Zusagen sind oft an eine Bedingung geknüpft. Nicht immer. Aber hier war es so, da mussten sie wirklich etwas tun, damit sich ihre Zusage auch erfüllt. Und Gott war traurig, weil sie ihm nicht vertraut haben. Und ist uns das bewusst, dass Gott nicht nur deswegen traurig ist, wenn wir mal was tun, was ihm vielleicht nicht gefällt, sondern Gott ist auch traurig, wenn wir ihm nicht vertrauen? Es ist Gott so wichtig, dass er den Israeliten einen Denkzettel verpasst, ein Denkmal, und sie 40 Jahre später erst dieses Land sehen, ihre Verheißung. Und alle, die 20 Jahre alt oder älter waren, die haben das neue Land nicht mehr erlebt. Darf ich mal fragen, wer ich unter 20? Einer, zwei, okay. Ihr hättet das neue Land erlebt, alle anderen nicht mehr. Es sollte eine neue, junge Generation heranwachsen, die Gott ganz und gar vertraut. Gott hat hier die Spreu vom Weizen getrennt und gesagt, ich fange mit den Jungen nochmal ganz neu an. Manchmal räumt Gott auf, um neu anzufangen. Und das passiert heute in Gemeinden, in Jugendkreisen oder Missionswerken. Sie gehen ein, sie werden kleiner, weil viele Menschen nicht mehr Gott vertrauen. Am Anfang stand ein großes Vertrauen auf Gott, blühende Zeiten trotz großen Herausforderungen. Und dann hat man sich mehr und mehr auf seine eigenen Erfahrungen, sein eigenes Wissen, seine eigenen Möglichkeiten verlassen. Und langsam verschwindet das Vertrauen in Jesus. Der geistliche Tod schleicht sich ein. Und dann wundert sich eine erfahrene Gruppe, die schon viel Gutes erlebt hat, warum plötzlich aus dem Nichts eine neue Gemeinde entsteht, wo Muslime zum Glauben kommen, Prostituierte geheilt werden. Wenn wir den Auftrag von Gott den uns Gott gibt, nicht mutig anpacken, werden wir die Kraft Gottes nicht erleben. Weil wir die Kraft Gottes brauchen, um göttliche Dinge zu tun. Gottes Kraft nimmt in dem Maße zu, wie ich glaube. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass Gott uns alles geben wird, was wir brauchen, uns als Gemeinde, um ein neues Gemeindezentrum zu bauen. Gott hält aber trotzdem sein Versprechen ein bei den Israeliten. Das Volk Israel als Volk, sie werden dieses neue Land Kanaan erreichen. Aber der Teil des Volkes, der das nicht geglaubt hat, der wird es nicht erreichen. Also alle, die über 20 sind. Die zehn Kundschafter sind dann übrigens sofort gestorben an der Plage. Und Josua und Kaleb wurden verschont. Alle Erwachsenen starben, als sie alt wurden in der Wüste, wurden dort auch begraben, genauso wie es in Vers 2 hier steht wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Das war ihr Wunsch und Gott hat ihnen diesen Wunsch erfüllt, hat gesagt, okay, ihr werdet in der Wüste sterben. Mein Wunsch bestimmt auch meine Realität. Man konnte sie nicht mal in Ehren halten und an einer Grabstätte besuchen. Irgendwo in der Wüste waren sie verschachert und keiner konnte ihnen mehr die letzte Ehre erweisen, weil sie Gott seine Ehre auch nicht gaben. Das Ganze ist kein Spaß für Gott, sondern es trifft das Herz Gottes. Heute will Gott keine Tieropfer mehr. Das war im alten Bund. Heute will Gott in erster Linie vertrauen. Aber das bedeutet manchmal auch Opfer bringen. Die Frage ist, traue ich Gott oder traue ich eben nicht? Und jetzt schauen wir uns mal konkreter an, worin der Unterschied besteht zwischen den Kundschaftern. Die zwölf Kundschafter und zwei haben Zwei waren mutig und zehn waren entmutigt. Und da sind wir schon mitten beim Thema heute drin, woher bekommen Helden ihren Mut? Beide Gruppen kommen aus derselben Kultur. Beide Gruppen haben dieselbe Botschaft gehört. Beide Gruppen haben das gleiche Land gesehen. Also beide haben das gleiche erlebt. Beide haben Wunder Gottes erlebt. Beide sind aus dem Volk Gottes, es sind keine Ungläubigen. Jetzt fehlt mir eine Seite. Beide Parteien kennen Gott und haben ihn erlebt. Und jetzt stellen wir mal beides gegenüber und da kommen fünf Punkte raus. Und vielleicht helfen dir diese fünf Punkte, dich zu inspirieren, wie, wie du es für dein Leben umsetzen kannst. Ein geistlicher Held bekommt seine Kraft von Gott und ist nicht stolz auf seine Leistung. Aber er gibt sich Gott hin und lässt Gott durch ihn wirken. Also eigentlich gefällt uns dieser Begriff Held ja nicht, weil Jesus ja unser Held ist oder wir nicht die Helden sein sollen oder spielen sollen. Aber ich benutze diesen Begriff jetzt einfach mal, weil wir ja schon die Sehnsucht haben, so zu leben, wie Gott möchte. Die zehn Kundschafter und Joshua und Kaleb, was ist der Unterschied? Was sehen sie? Die zehn Kundschafter, sie sehen... Sie sehen die befestigten Städte, Vers 28. Sie sehen ein Land, das seine Bewohner frisst. Sie haben Angst vor denen. Sie sagen, sie werden gefressen. Sie sehen die sichtbare Realität. Sie sehen die Situation, wie sie nach Faktenlage auch sichtbar ist. Sie verlassen sich auf ihren Verstand, auf das, was sie sehen und begreifen können. Und Gott hat uns ja einen Verstand gegeben, einen Kopf, mit dem wir analysieren und reflektieren können. Aber der Verstand ist begrenzt. Seit es die Menschheit gibt, denken wir ja immer wieder, oder denkt die Menschheit, jetzt sind wir so weit wie jetzt, so weit war die Wissenschaft noch nie und fünf Jahre gibt es wieder was Neues und man staunt wieder drüber. Und die Empfehlung aus der Bibel, den Verstand zu nutzen, steht in Sprüche 3, Vers 5 und 6. Dort steht, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Also wir dürfen unseren Verstand nutzen und einsetzen, aber vertrauen sollen wir uns auf Jesus, auf Gott ganz allein. Das heißt, wenn ich bei jedem entscheidenden Schritt in meinem Leben an Gott denke, zeigt er mir den Weg Schritt für Schritt und da kann es auch mal eine Zeit geben, wo es ein Vakuum gibt, wo ich Gott nicht erlebe, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe das erlebt, wir haben kurz vor unserem Urlaub, habe ich die Kündigung bekommen von meinem zweiten Arbeitgeber und ich wusste nicht, wie geht's es weiter. Und ich war unsicher, weil noch andere Dinge in meinem Leben sich gerade verändern und es ist dann schlimm, diese Zeit, wo man nicht weiß, was kommt als nächstes, wie wird es passieren. Ich weiß, ich bin in Jesus geborgen, ich weiß, ich habe eine Familie, die kümmert sich um mich und so, also ich bin gehalten und trotzdem ist man unsicher, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe dann sehr schnell eine neue Stelle gefunden und jetzt kann ich drüber reden und sagen, ja, alles super. Aber diese Zeit, diese zwei Wochen der Unsicherheit waren für mich furchtbar. Aber Gott trägt durch. Wie sehen jetzt Josua und Kaleb die gleiche Situation? Sie sagen, das Land ist sehr, sehr gut. Sie haben es gesehen. Sie sehen die unsichtbare Realität. Sie sehen das Versprechen, das Gott ihnen gibt. Sie sehen Gottes Möglichkeiten. Jetzt ist es spannend, wie sehen die beiden Gruppen ihre Feinde. Die zwölf Kundschafter sagen, es sind riesen. Sie sind riesengroß. Die Feinde sind stärker als wir. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit. Was sind wir schon? Wir sind ja gar keine erfahrenen Kämpfer. Wir sind Sklaven. Wir können arbeiten, aber wir können nicht kämpfen. Außerdem sind wir kleine Menschen. Und Josua und Kale, wie sehen die die gleiche identische Situation? Sie werden unser Brot sein. Vers 9. Sie haben keinen Schutz mehr. Und diese Formulierung gefällt mir so gut. Wir werden sie fressen wie Brot, sie sollen unser Brot sein. Meine Feinde aufzufressen wie Brot, das bedeutet ja, ich ernähre mich von meinen Feinden. Sie werden mir gut tun. ich werde durch sie stark. Meine Feinde machen mich stark. Wir werden unsere Feinde fressen wie Brot. Und Paulus sagt mal sinngemäß, freu dich, wenn du mal eine Zeit lang unter Druck kommst, denn dann kommt ein wahrer Glaube heraus und er wird sich erneuern. Also es ist nötig, dass wir immer wieder unter Druck kommen. Und keiner von uns, der hier sitzt, hat ein einfaches Leben und kann sagen, es ging immer schön aufwärts und es war immer super mit Gott. Wir denken oft, die Bibel ist ein Buch, das uns zu traditionellem Leben auffordert. Aber das stimmt nicht. Die Bibel fordert uns dazu auf, uns ständig zu verändern, sozusagen neues Land immer wieder einzunehmen, uns zu erneuern. Reif werde ich im Glauben, wenn ich in schwierigen Zeiten auf Gott vertraue. Wenn Gott mit mir ist, kann ich meine Feinde auffressen wie Brot. Wie sehen Sie sich selbst, die zehn Kundschafter, als Heuschrecken? Wir sind klein, wir können nichts bewegen. Wie sind Josua und Kaleb sich? Sind es einfach dominante, selbstbewusste Leute, die sagen, ja, mir kann nichts entstehen? Sind die einfach von ihrer Persönlichkeit gefestigter oder übermütig? Nein, sie berufen sich auf Gott. Gott hat gefallen ans uns. Der Herr ist mit uns. Nicht sie sind die Starken, sondern Gott ist der Starke und er ist mit ihnen. Wie ist das Gottesbild von den zwei Parteien? Die zehn Kundschafter. Die sagen im Vers 3, Gott gefällt es, wenn wir getötet werden und unsere Frauen und Kinder verschleppt werden. Also sie haben ein sehr schlechtes, negatives Bild von Gott, was unrealistisch ist auch noch dazu. Und Josua und Kaleb, sagen, Gott ist mit uns. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, Vers 30. Welches Ziel verfolgen beide Gruppen? Die zehn Kundschafter, sie möchten ein ruhiges Leben ohne Herausforderungen, ein Leben in Sicherheit, wo alles klar geregelt ist. Und wenn es eine Herausforderung gibt, dann muss das alles klar gesichert sein. Und Josuan und Caleb, ihr Ziel ist, Gott völlig nachzufolgen. Das bedeutet auch unabhängig zu sein. Sie sind nicht mainstream oder anders formuliert, sie sitzen zwischen den Stühlen. Und hier sitzen sie sogar zwischen den Stühlen, zwischen den Gottesgläubigen und den Nichtgläubigen, also dem Land dem sie einnehmen wollen. Manchmal ist es hier so, wir denken, wenn wir Gottes Willen tun, dann sind alle Christen auf unserer Seite, aber das ist gar nicht so. Manchmal hat man die Christen auch noch gegen sich und die Nichtchristen dann auch noch. Kaleb hat ja nicht gegen Ungläubige gekämpft in diesem Fall. Dazu kam es ja gar nicht, sondern er hat sich gegen die gewarnt, die Gott kannten. Wir gründen ja gerade einen Kindergarten und wir wollen, dass ganze Generationen von Kindern Jesus kennenlernen. Aber wir haben auch Kritiker, also Christen, die sagen, damit übernehmt ihr euch. Heute findet man kaum mehr Erzieherinnen und Gute schon gar nicht. Wie wollt ihr das finanzieren? Was ist, wenn die Regierung ähm, euch mal verbietet, christliche Inhalte zu vermitteln? Und das sind alles realistische Einwände. Aber eben nicht mit Gottes Möglichkeiten gerechnet. Vor drei Jahren haben wir damit gerechnet, dass wir irgendwo in einem Container in Steinen vielleicht einen Kindergarten eröffnen können mit zwei Gruppen, irgendwo gemietet oder müssen noch ein Gebäude umbauen, Industriegebäude oder so irgendwas. Und dann sind wir Schritte gegangen, mutig im Glauben, in dem Glauben, dass Gott es tun kann, nicht in dem Wissen, dass Gott es tut. Das ist ein Unterschied. Und Gott hat uns überrascht, heute bauen wir jetzt ein eigenes Gebäude und wir werden vier statt zwei Gruppen eröffnen. So gut ist Gott. Gott belohnt dieses Vertrauen, diese mutigen Schritte. Und diese Erfahrung von Kaleb ermutigt auch mich, dass wir ein neues Gemeindezentrum bauen. Etwas, das es in Steinen in der Form noch nicht gibt. Es wird nicht einfach nur ein Gemeindehaus sein, in dem mehr Platz ist, sondern dort werden sich Menschen treffen, um Leben zu mit Jesus und mit anderen Menschen zu teilen. Wir wollen ein Foyer haben, das einlädt, wo Menschen auch unter der Woche kommen können, wo sich Menschen treffen zum Gebet, zum Bibellesen, auf einen Kaffee oder einfach auf ein Gespräch. Und wir merken, dass sich die Gesellschaft verändert und es jetzt ganz neue Formen braucht, um weiterzuwachsen. Und der Schlüssel sind nach wie vor persönliche Beziehungen, die auch dann immer wieder in dem neuen Zentrum zusammenlaufen sollen. Aber die Masse der Menschen erreicht man heute nicht mehr durch eine einzige große Veranstaltung, sondern mit vielen verschiedenen Zielgruppen, die sich dann in diesem Haus treffen, aber dann doch zusammenfinden. Ja, Gott will ja, dass, wir eine, dass die Gemeinde sich zusammen versammelt und trifft, aber wer am Anfang des Glaubens ist oder sucht, für den sind diese unterschiedlichen Zielgruppen ganz wichtig. Wir können Konzerte veranstalten, eigene Freizeiten im Haus anbieten. Es gibt immer weniger Freizeithäuser und vieles mehr. Und allein durch die moderne Gestaltung werden Menschen neugierig, die Jesus noch gar nicht kennen. In den ersten Jahrhunderten waren Versammlungsräume der Christen so gestaltet, dass der Altar, die Anbetung, ganz vorne im Vordergrund stand. Und später bei der Reformation, Martin Luther, und anschließend waren die Kirchen wie ein Lehrsaal eingerichtet, also wie in der Schule, ähm, mit Bänken, die in einer Reihe sind, und zukünftig gehen Gemeindeforscher davon aus, dass Gemeindehäuser wie ein Wohnzimmer eingerichtet sein werden, in dem es verschiedene Ecken und Nutzungsmöglichkeiten ist, wo es gemütlich ist, wo man sich ungezwungen trifft. Und ich fand es so spannend, Timon, Martin und ich, wir gehen ab und zu in andere AB-Gemeinden, und dann waren wir in Mding, und waren dort zu einer Besprechung in dem Raum. Es war ein altes Sofa in der Ecke, da saßen wir. Es war ein Tisch und Stühle zum Bibellesen und Singen. Es stand eine Gitarre da. In einer Ecke waren ein Spieleturm, also mit so Spielsachen in, im Schrank drin. Und ein Kopierer stand noch da. Und das hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Und ich habe gefragt, was ist das für ein Raum? Ist es dein Prediger, also vom Pastor? Sagt er, nee, das ist unser Raum, den wir am meisten nutzen. Und ich dachte, spannend, die leben das schon, also ohne dass es ein Konzept ist. Also diese Wohnzimmeratmosphäre, wo alles zusammenkommt in einem Raum. Gemeindeformen verändern sich und es braucht Mut, diesen Weg zu gehen. Genau wie Caleb. Meine Wahrnehmung bestimmt meine Realität. Sehe ich meine Möglichkeiten oder sehe ich Gottes Möglichkeiten? Wir waren über Pfingsten eben mit diesem Wohnmobil unterwegs, haben verschiedene Freunde besucht. Und dann waren wir bei einer älteren Dame, 80 Jahre alt. Die wohnt in einem kleinen alten Häuschen. Irgendwo im Schwäbischen. Und was hat die gebaut mit ihren 80 Jahren jetzt? Dieses Jahr 2020 ein neues Haus in ihren Garten, ein Haus, vielleicht 30 Leute passend raus, ein Gebetshaus, eine Toilette noch dabei. Da treffen sich 15 bis 20 Leute einmal die Woche zum Beten und Bibel lesen. Die hat keine Spenden gesammelt, keinen Verein aufgemacht, die hat es einfach in ihren Garten gesetzt, nagelneu, mit 80 Jahren. Wo andere mit 40 schon sagen, mein Leben ist vorbei, es kommt jetzt nichts mehr. Woher? Bekommt so eine 80-jährige Dame diese Kraft? Warum ist der Geist von manchen 80-jährigen Jünger wie von manchen, die 20 oder 30 sind? Das Leben mit Jesus gibt uns Hoffnung, die uns antreibt. Wir werden als Menschheit noch einige Krisen erleben. Corona wird nicht das Letzte sein. Das ist uns in der Bibel vorausgesagt. Darauf können wir uns auch schon mal einstellen. Aber wir müssen auch keine Angst davor haben, denn wir wissen, wo es hingeht. Und vor allem wissen wir auch, mit wem wir gehen. Und wir können uns auf Jesus verlassen. Und jetzt ist es unser Auftrag, das auch anderen Menschen mitzuteilen. Es waren Menschen, die an die Kraft von Jesus glaubten und diese Kraft angezapft haben, die in großen Katastrophen dieser Erde Neues gewagt haben. Worin liegt der Unterschied? Was ist Schuld daran, dass die zwei Parteien so unterschiedlich denken? Die haben unterschiedlich gehandelt, aber das muss ja irgendwo herkommen. Und der Grund dafür wird uns verraten in 4. Mose 14, Vers 24. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Ein anderer Geist ist in ihm. Gott wünscht sich von uns, dass wir unseren Geist erneuern, unseren Denken sich verändern, dass ein anderer Geist in dir wohnt. Nicht der Geist der Angst, der Geist der Unsicherheit, sondern der Heilige Geist. Und weil dieser Geist nicht in ihnen war, in den zehn anderen Kundschaftern, mussten sie diesen Umweg machen, um ans Ziel zu kommen. Statt einen Kampf zu führen und gleich in das richtige Land zu kommen, haben sie einen großen Umweg gemacht. Gott verheißt uns ein hoffnungsvolles Leben. Nicht ein Leben ohne Probleme, aber eine Hoffnung, die dieses kaputte Leben überlebt. Einen Frieden, der in Jesus Christus verankert ist. Und Gott fragt, wieso vertraust du mir nicht? Es wäre so einfach gewesen. Lass mich doch für dich kämpfen, für dein Problem, für dein Projekt, für deine aktuelle Herausforderung. In welchem Kampf stehst du gerade? Mit was? Kämpfst du gerade in deinem Leben? Was ist dein feindliches Land, das du erobern sollst? Was ist dein verheißenes Land, das Gott dir geben will? Was spricht Gott zu dir in diesem Kampf? Die Botschafter, die haben die Riesen mit ihrer eigenen Körpergröße verglichen und haben gesagt, die sind viel größer, das schaffen wir nicht. Joshua und Kaleb haben die Riesen nicht mit sich verglichen, sondern mit der Größe Gottes und mit Gottes Kraft verglichen. Ich darf Gottes Zusagen glauben und sie annehmen. Aber selbst wenn ich das nicht kann, gilt für mich die Aufforderung aus Markus 9, Vers 24. Dort steht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ich muss nicht alles sofort glauben. Ich darf zu Jesus kommen und sagen, Jesus, es steht da, aber ich glaube es nicht, mir fällt schwer oder ich glaube es nicht mehr. Aber hilf doch meinem Unglauben, wirk du das doch. Aus Gottes Kraft zu leben heißt auch, zuzugeben, dass ich es nicht kann. Menschen, die aus Jesus leben, sind mutige Menschen. Und mutige Menschen werden nicht alt, also körperlich schon, aber die Seele bleibt jung. Mit 80 Jahren nochmal ein neues Gebetshaus bauen, in dem Jesus verehrt wird, das ist Anbetung. Helden holen ihre Kraft, ihr Durchhaltevermögen von Gott. Sie scheitern oft. Wie es Nadine vorhin gesagt hat, Helden sind nicht perfekte Leute, aber sie holen immer wieder ihre Kraft von Jesus und niemand anderes kann ihnen diese Kraft geben. Und ich schließe ab mit dem Bibelvers aus Matthäus 8, Vers 13, da sagt Jesus selber, was du geglaubt hast, soll geschehen.